0: Olá, eu sou a professora Milena, e se você não me conhece, eu sou a dona da página Me Explica lá no Instagram. Sou professora de português e a gente está trabalhando juntos com as classes gramaticais. Agora, entramos no verbo, e nós precisamos olhar mais detalhadamente para essa classe, pois das 10 classes gramaticais que estamos e vamos estudar, essa é que possui mais flexões, as chamadas de variações, você se lembra? Então, por causa desse tipo de olhar, a gente precisa ter atenção e eu escolhi essa rede, essa mídia, para conversar com vocês mais diretamente sobre essa classe. Vamos juntos falar sobre o verbo? Essa atenção toda, esse detalhamento, se justifica quando a gente percebe que o verbo tem seis flexões diferentes. E, além disso, estudar verbo é pré-requisito para a gente entender o predicado da oração. Logo de cara, eu devo informar vocês que existem dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Para entender um pouco sobre isso, a gente precisa voltar lá em morfologia e analisar a estrutura da palavra. O verbo regular é aquele que seu radical não altera na conjugação do verbo. Vamos observar aqui o verbo gritar. O verbo gritar tem como seu radical grite, GRT. Assim, todas as palavras derivadas de gritar, do verbo gritar, têm o um mesmo radical, possuem o um mesmo radical, GRT. Portanto, esse verbo gritar é um verbo regular, ou seja, o seu radical não altera durante as flexões. Agora, acontece justamente o contrário com os verbos irregulares, pois o radical desses verbos durante a conjugação verbal pode ser alterado. Vamos observar o verbo haver com H, tá? O verbo haver com H tem o seu radical H-A-V. Mas, ao conjugar esse verbo no presente do indicativo, a gente tem eu, ei. E aí, a gente percebe que esse radical não se mantém. Por isso, a gente caracteriza esse verbo como irregular, Viu? É bem fácil de pegar. A gente precisa, primeiro, analisar o radical. Depois que a gente analisa o radical, a gente vai analisar esse verbo durante as flexões. Se esse radical mudar, eu tenho um verbo irregular. Agora, se esse radical se manter, eu tenho um verbo regular. Bem simples. Agora, a gente vai olhar para as duas flexões do verbo. Tempo e modo. Tempo, existem três principais. Passado, presente e futuro. Mas fique esperto. Porque quando a gente fala de verbo, o passado também pode aparecer como pretérito. E modo, são três também. Subjuntivo, indicativo e imperativo. O modo indicativo é aquele que expressa uma certeza da ação. Ele tem seis tempos verbais. Presente do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Futuro do presente do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. O subjuntivo é aquele modo que expressa uma possibilidade, um desejo, uma dúvida. E existem só três tempos verbais. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Agora, o imperativo, aquele que é um pedido, uma ordem, tem apenas dois tempos verbais. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Bem simples, não é? Com isso, a gente percebe a importância de compreender bem o tempo e o modo verbal. Essas duas flexões andam lado a lado. Agora, continuando falando dos verbos regulares, a gente precisa compreender que eles são divididos em três conjugações diferentes. As conjugações são as terminações do verbo. Agora, se eu tenho um verbo terminado em AR, como cantar, pular, dançar, eu tenho um verbo que pertence à primeira conjugação. Se eu tenho um verbo terminado em ER, como correr, eu tenho um verbo que pertence à segunda conjugação. E se eu tenho um verbo terminado em IR, como partir, eu tenho um verbo que pertence à terceira conjugação. Mas agora, professora, você me pergunta, por que, que eu estou estudando isso? Qual é a importância da conjugação do verbo? Vamos observar o verbo cantar no presente do indicativo. Eu canto, tu cantas... Ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O radical do verbo cantar é cante, C-A-N-T. Agora, vamos observar o que vem depois desse radical. O que vem depois desse radical é o que chamamos de desinências. E essas desinências vão servir para conjugar qualquer verbo regular terminado em AR, ou seja, qualquer verbo da primeira conjugação. Então, vamos observar o verbo pular pulo. Vamos comparar com o verbo cantar? Eu canto. Viu? A desinência é a mesma. Ou seja, galera, todos os verbos da primeira conjugação, aqueles que terminam com ar, podem ser conjugados a partir da mesma desinência. Isso acontece com todos os verbos regulares, não só os da primeira conjugação, mas os da segunda e os da terceira também. E aí fica mais fácil da gente poder conjugar esses verbos, né? E esse medo de conjugação acaba de cair por terra. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre os verbos e que eu tenha esclarecido um pouco das suas dúvidas. Mas, se você ficou com alguma dúvida, corre lá no Instagram e explica e eu tento tirar lá pra você. Se você gostou desse canal e achou que o podcast é um instrumento que a gente pode trabalhar mais, me avisa também. Hoje a gente conversou um pouco mais sobre os verbos, mas tem muita coisa para falar ainda dessa classe gramatical, até porque ela puxa outra matéria. Lembra? Eu falei que estudar verbo é pré-requisito para entender o predicado da oração. Então, corre lá no Instagram e me diz o que, que você achou. Um beijo e até a próxima!